0: Россия знает, что такое мобилизация. С ней это происходит не впервые. После того, как в сентябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация, многие стали вспоминать, а когда еще в истории нашей страны происходила мобилизация? Большинство сосчитало, что дважды. Первый раз в 1914 году, когда началась Первая мировая война, и второй раз в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Хотя, конечно же, конечно же, мобилизации в истории страны было больше. Россия существует, существует только меньше, чем находилась в состоянии войны. Попробуйте как-нибудь на досуге сосчитать вот те военные периоды, вот эти состояния военного положения, которые находилась в России, и сопоставить с периодом ее существования, с 862 года. Вы искренне удивитесь, когда увидите, что страна существует меньше, чем воюет. Поэтому мобилизации, конечно же, было больше. Было их как минимум шесть. И сегодня я о них, о всех расскажу в историческом выпуске. Перед тем, как перейти к истории мобилизации в России, я должен сделать небольшой ремарк. Дело в том, что свое повествование, свой нарратив я буду строить нестандартным способом. Этот способ мне подсказал историк Пьер Нора, однажды написавший историю Франции в не совсем привычном для нас хронологическом ключе. Начинал ее описывать от современности к прошлому. Так э, буду делать и я. Для чего это нужно сделать, покажет сам результат. Необходимо будет проследить некоторые тенденции, которые были в истории мобилизации России, увидеть ее черты. И чтобы не ангажироваться современностью, чтобы как раз-таки те события, которые происходят прямо сейчас, не мешали нам воспринимать некоторые факты, некоторые а, вот эти закономерности, происходящие в истории России, мы по попробуем пойти таким, повторюсь, непривычным способом. И начнем мы нашу историю, конечно же, с конца 20 столетия. 12 декабря 1979 года решением Политбюро ЦК КПСС Советская армия входит в Афганистан. Цель следующая – КГБ должны были устранить руководителя повстранцев Амина и поставить на его место Бабрака Кармаля. За два дня до этого, то есть 10 декабря 1979 года, министр обороны СССР Устинов сообщил генеральному штабу о необходимости сформировать войско численностью 70-75 тысяч солдат. Начальник генерального штаба Агарков был резко против такого предложения Он назвал это полным сумасшествием, аргументировал тем, что а у него были еще другие аргументы, но главным его доводом был следующий о том, что такой контингент войск никакого положения в Афганистане не изменит. То же самое он сказал э, и на малом собрании Политбюро, на котором собрались Андропов, Громыка и Устинов. Здесь он уже высказал следующий аргумент, вполне, вполне в итоге в реальности воплотившийся, имеющий некое подтверждение. Он сказал о том, что афганцы ввиду своей культуры, они особым образом, с, такой, с особой ненавистью относятся к пришлым, пришлым войскам и а, с нетерпением относятся ко всем иноземцам. 10 декабря Устинов а, начал отдавать устные приказы Генштабу по формированию новой общевойсковой армии а, в Туркан. В Туркестанском военном округе. И на основе этих указаний, собственно, и проводились выборочная админизация войск. И в туркменистанском военном округе туда же перебрасывались десантники вся мобилизация по сути своей происходила скрытно вот за этот период было отдано около 30 устных распоряжений и в лексиконе в тогдашнем лексиконе в 1979 году появляется особая терминология мобилизации и мы сегодня на нашем историческом выпуске попробуем проследить вот эту терминологию которая так или иначе приживаются в документах, в этих же приказах, в распоряжениях. Все, все действия, регламентированные в приказном порядке, в распорядительном порядке, назывались не мобилизацией, а мероприятием. Всего в первые дни афганской войны было призвано из запаса 50 тысяч офицеров, сержантов и солдат. И очень важно здесь отметить о том, что более 70% офицеров не имели боевого опыта. И среди войск пошло такое... такое Прозвище этих офицеров их называли "пиджаками", поскольку они все были выпускниками военных кадров, военных кафедр вузов. Официального акта о проведении мобилизации руководство страны не выпускало. Организация сороковой армии проходила как призыв на военные сборы приписного состава, и до укомплектования происходило еще и на местах, за счет местных ресурсов, опять же, и запаса. По сути, по факту, в декабре 1979 года происходила частичная мобилизация. Все это говорит о том, что конкретных планов у Министерства обороны к середине декабря 1979 года не было. Развернуто было 100 соединений, частей и учреждений, 4 мотострелковые дивизии, артиллерийская, зенитная, ракетная и десантно-штурмовые бригады, ну и также тловые ремонтные бригады, плюс, как я уже говорил ранее, десантники. Многие военкоматы и военные части восприняли вот эти мероприятия как очередные учения. Но вообще, нужно себе понимать, это середина декабря, уже долго длится вот это застойное брежневское время. Следующий год обещает Олимпиаду, какой-то новый воздух кислорода в обычную жизнь людей, по крайней мере, столицы. Предновогоднее время, вот это сонное царство, которое находились в том числе эти военные части и военкоматы, оно воспринимало... Недолжным образом. Во многом благодар... это случалось, потому что не было собственно прямого приказа. Все распоряжения передавались устно. А, не было точного ответа, в общем-то, в... будет ли советская армия вообще находиться в состоянии войны в ближайшие дни. А, с какой целью начинается эта война? Все это находилось в строжайшем секрете. И очень любопытно, среди прочего, при обсуждении, когда в высшем руководстве обсуждалось, нужно ли война войска в Афганистан или не нужно, очень примечательный диалог, насколько мы можем вообще доверять этим историческим источникам. Вот здесь вот как, возьму на себя ответственность, как историк сказать о том, что не всем, конечно же, историческим документам мы можем абсолютно доверять, да? секретным протоколам в том числе, там, зашифрованным или когда-то за архивированным документом под грифом «особо секретно», но, тем не менее, вот есть а, документ, где передана расшифровка вот этих обсуждений в Малом Политбюро, где Андропов высказывает совершенно, ну, на мой взгляд, не самый, а, не самый серьезный аргумент в пользу того, чтобы войска водить не надо. Он говорит о том, что вот, согласно учению Ленина, мы должны судить о том, что в Афганистане все-таки не совсем революционно ситуация поэтому нам нужно подождать обождать не торопиться с водом войском мы никуда не можем спешить на мой взгляд в 1979 году отсылка на ледина в риторике это называется аргумент к авторитету ну, мягко говоря, слабый довод. И на что он был рассчитан, не совсем понятно. Поэтому не стоит удивляться, что все-таки министром обороны СССР Устиновым было принято решение, ну и, конечно, подтверждено Леонидом Ильичом Брежневым, решение о вводе войск в Афганистан. Всю историю афганской войны в ней приняло участие 546 255 человек советских солдат. Изначально, да, я напомню, цифры призыва была в 10 раз меньше. Что еще примечательно? Мобилизация в афганской войне, времен афганской войны происходила, конечно же, вот с неким таким надрывом. Не совсем было понятно, какой, что за этой интернациональная миссия, ради чего туда отправляются солдаты, каким друзьям мы там помогаем. Но тем не менее в культурном плане, на культурном фронте резко произошла мобилизация, и вот этот десятилетний период, долгий десятилетний период, ну, почти что десятилетний период афганской войны, он, конечно же, примечательный тем, что в это время появляется особая военная лирика, как в поэзии, так и в прозе. Это была первая мобилизация в истории России. Вторая мобилизация происходила во время Великой Отечественной войны. Всего считается, что происходило два способа э, мобилизации. Первый способ – это добровольческий, Ну, то есть, когда натурально мужчины и женщины брали за, брали за оружие и вставали в строй солдат. И, первый, э, и другой способ – это, конечно же, по призыву. Призывной возраст того времени был 18-19 лет, но по ходу Великой Отечественной войны он изменился, и призывным возрастом был назначен 16-17 лет. Все военно обязанные мужчины и женщины, находящиеся в запасе и не имевшие права на отсрочку и бронь, призывали согласно этой мобилизации. Но что еще очень важно? Да, мы Идем, пойдем чуть-чуть дальше, от 1941 года к 1940 году, прям ровно за год, очень примечательный документ, мы должны рассмотреть как один из исторических источников, от 20 июня 1940 года, наставление по мобилизационной работе войсковых частей управлений и учреждений Красной Армии. Это документ, который, по сути, загодя, регламентировал и выставил стратегию мобилизации, подготавливал народ к мобилизации. Давайте посмотрим о том, что же там было прописано. Во-первых, в самой преамбуле этого документа, ну, в его изначальной, в первой части, было прописано следующее, цитирую. «Война против СССР может вспыхнуть неожиданно». И цитата Сталина. Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной готовности. А, то есть советское руководство, а мы должны сделать таким а, образом вывод о том, что оно понимало о том, конечно же понимало о том, что а, грядет а, война, о том, что она, война неизбежна. Чуть еще ранее, в 1939 году немецкая армия входит на запад Польши, советская армия на восток Польши, еще раньше начинается зимняя война с Финляндией, и, конечно же, страна, по мнению, справедливо по мнению высшего руководства, должна была быть готова к внезапному, внезапному нападению со стороны противника. Мобилизация, считаю, согласно документу, зависела от четырех вещей. Это первое, забота о личном составе и материальных ресурсах, второе добросовестное отношение к технике и научение основного состава ею пользоваться, тренировка начальников и, и подчиненных именно плановой мобилизации, то есть тренировка тому, чтобы проводить эту мобилизацию. И четвертое – контроль за мобилизационным планом. То есть постоянно проводились проверки, постоянно проходили тренировки э, по мобилизации для того, чтобы можно было в одночасье ее провести. В самом же документе выделяется несколько видов мобилизации. Первый вид мобилизации – общая и частичная, то есть э, частичная подразумевается какой-то отдельный округ или даже отдельная часть должна была мобилизоваться. И скрытая и открытая мобилизация. Ну, конечно, как мы понимаем, в 1941 году а, происходила открытая мобилизация, всеобщая открытая мобилизация, которая призывала... Большое число людей, так, как и запаса, так и солдатов, находящихся на срочной службе. Важно учитывать еще вот следующий аспект о том, что согласно этому документу а, учитывалась и партийно-политическая работа. Во-первых, это готовность всех технических средств для политпросветительской работы, то есть для работы политруков, пропаганда решений партий и правительства в условиях войны, Любопытно о том, что пропаганда роли вождя наших побед, это цитата, партии Ленина-Сталина, и проходила воспитание непримиримой ненависти к врагам у советских солдат, и велась на постоянном уровне работа политрука по мероприятиям, связанным с учетом и подготовкой военного запаса. Для того, чтобы он не находился в сонном состоянии, всегда был наготове, мог, опять же, по приказу и по распоряжениям, как устным, так и письменным, мобилизоваться. Техмобилизация мы должны понимать о том, что все-таки в июне 1941 года мобилизация проходил успешно, мы должны это констатировать хотя бы потому, что был призван невероятно большой контингент, о котором я чуть позже скажу. Это практически 6 миллионов солдат. Таким образом, успех мобилизации был во многом обеспечен за годи, то есть заранее, достаточно подробно запланировано. Первый день явки был назначен 23 июня 1941 года. Призывались люди 1905-1918 года рождения. Здесь очень важно вот следующее понять, о том, что по сути а, ну, понятно, что еще 1905 год, но ну, этим людям до Революция. Во время революции им было 12 лет, они, в общем-то, находились в таком самом ярком этапе социализации, становления. То есть, по сути, мобилизовывались уже в полном смысле советские люди, прошедшие советскую школу, советское воспитание. Воспитание, в том числе, революции гражданской войной, испытаниями, которые происходили в 30-е годы. Было набрано в этот же первый день 5, свыше пяти миллионов 300 тысяч Человек. Плюс мобилизу... мобилизация охватывала призывы и новобранцев, срочники, это люди 1924 года рождения, то есть даже после окончания гражданской войны. Всего, всего в совокупности таким образом было мобилизовано около 6 миллионов человек в том числе женщин. Женщин было мобилизовано около 800 тысяч, но кто это был? Это специальные профессии, военные профессии, которые должны были послужить фронту, врачи, фельдшеры, медсестры, аптекари, все те, кто должны были работать в госпиталях. В период 12 июля по 24 ноября указом СССР Совета об освобождении от наказания осужденных по категориям преступлений, по некоторым категориям преступлений, была объявлена официальная мобилизация заключенных. Мобилизовывали заключенных, которые получили срок до 5 лет за так называемые незначительные категории преступлений. Они должны были на добровольной основе согласно приказу на добровольной основе, подать заявлению начальнику лагеря о том, что он хочет пойти на фронт, и таким образом, вероятно, искупить свою вину за совершенные правонарушения. Таким образом, в первый год среди заключенных было призвано 420 тысяч человек. И, то есть, уже мы понимаем, со всей страны было призвано свыше 6 миллионов человек. Это огромная армия. И э, это 25% от общего числа э, лишенных свободы вообще. То есть четверть заключенных, которые находились в советских лагерях, они ушли на фронт. Всего в армии было призвано свыше... 975 тысяч заключенных. Это за весь период Великой Отечественной войны. 17 сентября 1941 года Государственный Комитет обороны издал приказ постановления о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР. То есть обучение тех, кто на фронт по тем или иным причинам не пошел. Туда входили военнообязанные, плюс призывники, Плюс незамужние женщины. Поэтому примечательно о том, что накануне в -то, отправки на фронт, то есть уже в начале Великой Отечественной войны летом 1941 года было заключено 650 тысяч браков. и То есть руководство СССР отлично понимало о том, что тыл, конечно же, нужно не просто мобилизовывать с моральной точки зрения, я думаю, что это всем было понятно, потому что в общем-то, агрессия со стороны нацистской Германии застала, конечно же, население советского государства врасплох и, кроме того, мобилизовывать нужно было на практике, нужно было готовить это население, да, и проводились так называемые все вобучи. это еще один такой интересный термин эпохи мобилизации, именно связанный с Великой Отечественной войной. Все, все мужчины от 16 до 50 лет должны были пройти это обучение, и они ее проходили. Что касается пропаганды, то, как она мобилизовала население, искусство мобилизует в одночасье буквально. Взять хотя бы вот то, что летом 1941 года Шостакович пишет одну из частей своей седьмой Симфонии, Ленинградской так называемой симфонии. И вот по свидетельствам одного из журналистов журнала Time вот публика, которая присутствовала на премьере эти симфонии, она находилась, конечно, в каком-то транцидентном состоянии. Люди были завыражены, понимая о том, что происходит за стенами вот этого зала. И то, что происходит с ними, то, что происходит в этой одной части, конечно же, это было тут Называется, пик мобилизации такой, один из его пиков, пиковых состояний. И в связи с этим журнал Time публикует один из своих номеров с изображением Шестаковича. Вот вы его сейчас видите на экране. «Катюша» обретает невероятную популярность, хотя она была написана в 1938 году, создаются такие песни «Ехал я из Берлина, из Берлина по дороге Прямой» Льва Ашанина и другие-другие песни военных лет, то есть музыкальное искусство активизируется сразу, же. тут же, конечно же, плакатное искусство невероятными э, своими достаточно жесткими лозунгами э, призывают всю страну Стать против врага. Газеты, газеты сразу же говорят об уничтожении фашизма и неизбежной победе СССР. Сразу же вспоминаются многие исторические события. Вспоминается ледовое побоище 1242 года, победа русской армии в семилетней войне в 18 веке, победа в Первой мировой войне. То есть чаще всего вспоминается брусиловский прорыв, конечно же, 1916 года. То есть, по сути, вспоминается то, что долгое время самой советской пропагандой, советской властью скрывалось или даже каким-то уничижительным тоном подавалась, я имею в виду имперская история, прошлая история, история до 1917 года, и недаром учреждается награда имени Кутузова, Суворова, сам Сталин вспоминает об этих полководцах, хотя до этого, конечно же, его в речи такого не было. Вот таким образом происходит мобилизация в советское время. Сразу же наперед скажу, наверное, это одна из самых успешных мобилизаций, которая происходила, и результат военных действий это наглядно показал. А теперь прочитаю телеграмму. «Высочайше повелено привести армию и флот на воинское положение и для сего призвать чинов запаса и поставить лошадей согласно мобилизационному расписанию 1910 года. Точка». Первым днем мобилизации считать 18 июля 1914 года. Так в России начинается третья мобилизация. Но перед этим происходили интересные международные события. Здесь вот в отличие от двух прошлых мобилизаций, которые которых я говорил в нашем сегодняшнем выпуске, мы будем обращать внимание на то, что происходит в международной арене, потому что это совершенно, совершенно невероятная, по-моему, такая история, которой было бы здорово снимать хотя бы короткий сериал. Потому что драма, которая происходила в генеральном штабе, которая происходила в кабинете Николая II, которая происходила параллельно еще и на международной арене, конечно, заслуживает отдельного внимания. После того, как в Сараеве произошло убийство в Франца Фердинанта, Австрия поставила Сербии ультиматум, и начальник генерального штаба России генерал Янушкевич вызвал 11 июля начальника мобилизационного отдела. Вот был такой отдел и был такой начальник Добророльского, и он спросил его, все ли готово к объявлению мобилизации, чем, конечно же, он застал. Доброройского врасплох. Сначала планировалось вести частичную мобилизацию против Австро-Венгрии для того, чтобы, цитата, не дать повод Германии видеть враждебность. И вот этот тезис о том, чтобы не дать Германии некий повод для того, чтобы спровоцировать по отношению к России агрессию, каким-то образом возмутиться, он будет постоянно находиться как бы рядом, лейтмотив, вокруг всего, что происходило во время мобилизации, буквально в нескольких дня. 11 июля 1914 года генерал Добророльский выслал в Киевское, Одесские, Московские, Казанские военные округа телеграмму следующего содержания с просьбой спешно подготовить план перевозок по возвращению всех воинов в постоянные пункты а, квартирования, и тут же Совет Министров решил мобилизовать еще и Балтийский, и Черноморский флот а, за подписью Николая II. А, 12 июля а, а, Германия и Австрия отвергают мирное предложение России, то есть вот на протяжении всего этого времени, когда да, решается объявлять, не объявлять мобилизацию, Николай II а, переписываясь с II, пытается настроить вот эти добрососедские отношения, в прямом смысле родственные отношения. Так вот, министр иностранных дел Сазонов предлагает провести частичную мобилизацию. После того, как отвергается предложение России о мире. Николай II сначала соглашается, чтобы поставить на место австрийцев, а Германии дать понять, что у России к ней нет никаких претензий и никакой нет неприязни по отношению к германского к правительства, к германской армии. В итоге, в итоге по итогу всего вечера, вот уже все, Николай II соглашается: да, частичной мобилизации быть. В итоге он ее отменяет. 12 июля в ответ на сведения русской рассветки о предмобилизационных мероприятиях, которые проводятся в Италии и в Австро-Венгрии, Янушкевич высылает командирам военных округов приказ с тем, чтобы готовить свои войска. И, в общем-то, главная его цель следующая – подготовить европейскую Россию к войне. Среди э, главного штаба существовала точка зрения о том, что частичную мобилизацию проводить опасно. Чрезвычайно опасно. Это связано с тем, что э, тем, когда потребуется, в случае, если потребуется всеобщая мобилизация, ее будет провести весьма затрудительно. В частности, эту точку зрения высказывает и генерал Данилов. Он приводит два вполне весомых аргумента о том, что после проведения частичной мобилизации э, вот это разветвление железнодорожных путей, которое должно будет произойти, его будет сложно повернуть вспять и перенастроить на всеобщую мобилизацию. И второй аргумент был еще, наверное, сильнее. Он справедливо утверждал, что австро-венгерская армия достаточно сильна и частичной мобилизации будет совсем мало для России, чтобы противостоять этой австро-венгерской армии. И вот э, Добророльский и генерал Ронжер они поддерживают данила То есть по, Данилова, по сути, в это время среди генералов формируется единая точка зрения. 13 июля готовится записка царю о всеобщей мобилизации, согласно которой должно было быть призвано в армию 3,5 миллиона человек. А на международной арене происходит вот этот принцип домино. Совершенно полное безумие. Отношения между государствами обостряются. А между Австрией и Венгрией Австро-Венгрии и Сербии происходит острый конфликт, Белград бомбят. Россия грозит Австро-Венгрии в ответ на этой частичной мобилизации. С 16 июля скрытую мобилизацию флота проводит Англия. И Германия грозит России в ответ на то, что она грозит австро -Венкрии. То есть все начинает смешиваться, но тем не менее Николай II делает еще попытку решить конфликт мирным путем, и он обращается к Пельгему II в Телеграме о том, чтобы прекратить эту не гну... вернее, не допустить эту гнусную войну, хотя... По факту война уже началась, но часть элиты нужно справедливости сказать, часть элиты была против того, чтобы вводить всеобщую мобилизацию. В частности, адмирал Григорович утверждал следующее, тоже вполне справедливо, о том, что флот не готов всеобщей мобилизации. Кронштадт не защищен, а в общем-то мобилизация должна была вызвать огонь на себя неизбежно. Это понимали все. Придется воевать с Германией, придется воевать против австрии венгрии А, а вообще-то Кронштадт это очень важная точь, географическая точка, стратегическая точка на карте России. Кронштадт, город-порт, близок к столице Российской империи Санкт-Петербургу, является такой одной из оборонных линий также министр внутренних дел высказывает такую точку зрения о том, что народ будет против всеобщей мобилизации, еще остаются в памяти руководства страны, в принципе, всей России события 1905 года и тех других попыток, которые происходили позже, попытках в совершении революции и тех революционных строений, которые бродят среди народа. В последний момент, 16 июля, Николай II отменяет общую мобилизацию в пользу частичной, подличную ответственность. Считается, что Вильгельм убедил его, что Германия на стороне России. И тут интересный такой случай. Дело в том, что все переговоры, которые происходили между генералами, генералом и Николаем Вторым, происходили по телефону. Это такое вот новое изобретение того времени, да, которое, конечно, уже в привычном таком обиходе было среди генералитета. Вот один из генералов который, в общем-то, высказывался за всеобщую мобилизацию, за общую мобилизацию. Он пообещал, это уже следом, когда все-таки Николая II получится переубедить, в, привести к здравому смыслу о том, что мобилизацию проводить нужно, он пообещал о том, что он разобьет телефон, чтобы ему больше не звонили с тем, что Николай II передумал. И здесь интересен другой случай, я думаю, что многим... Нашим зрителям, которые верят, верят в конспирологию, любят видеть какие-то аналогии в исторических фактах. Конечно же, фигура Распутина является одной из таких центральных таких зрителей, вот специально для вас, он, в общем, версия про Распутина следующая: да? он то, что Николаю II говорил, что войну не объявляй. Если объявишь войну, опять будут кричать долой будет плохо и а, тебе, и Алексею. То есть, как бы, раз Путин, вот, пользуясь своим таким авторитетом правительства, провидца, прогнозиста великого судьбы России, вот, считается, что он в том числе повлиял на семью Романовых, в частности Николая II, чтобы он а, от Николая II войну не начинал. А, в столицу пускаются слухи о том, что Германия уже готова к войне. Надо признать о том, что слухи эти, слухи эти подтверждались фактами. Действительно, Германия... А, на самом деле она с 1876 года находилась в мобилизационном состоянии, а, и там же туда же добавляют слухи о том, что Австрия и венгрия вот-вот начнет общую мобилизацию 19 июля. Что, в общем-то, уже случилось. Повторюсь, боевые действия по сути уже начались. Первая мировая война началась. И только оставалось дождаться, когда остальные страны к ней подключатся. Сазанов и Янушкевич вновь решают отстоять позицию. О всеобщей мобилизации. Вот происходят вот эти телефонные баталии. 18 июля 1914 года происходит эта общая мобилизация, и Россия получает в ответ на эту мобилизацию ультиматум от Германии. Да, о том, что вот-вот, Германия сейчас тоже мобилизуется. И, ну, повторюсь, Германия хитрила здесь, филигельм был таким демагогом, он все обещал Николаю II о том, что Германия никак не будет агрессировать в сторону Востока. Но, тем не менее, 19 июля Германия прямо на следующий день объявляет также о всеобщей мобилизации, ну, уже так это формально происходит. Потому что все европейские страны находятся в невероятном напряжении и уже готовы к войне. Да, происходит в это время в России эвакуация пограничных территорий, и 26 июля мобилизационные, мобилизованные переходят к месту статичного сосредоточения. То есть они уже находятся практически на передовой. Мобилизация завершилась на 45-й день войны. Было призвано 3 миллиона 388 тысяч к 1 сентября. Всего было мобилизовано в первый срок мобилизации 4 миллиона 200 свыше 4 миллионов 200 тысяч. Человек. Призывной возраст того времени был 21 год. Кого сначала призывали? Это очень важный порядок призыва, который происходит. А тогда же появляется еще один термин, специфичный термин уже для мобилизации Первой мировой войны. Чуть позже о нем скажу. Сначала призывали так называемых ратников первого разряда. То есть, по сути, это людей подготовленных, эти люди, которые имеют профи профессию военных, некоторые даже имеют боевой опыт, многие участвовали в русско-японской войне 1905 года, знают ее, в том числе, и негативные, и позитивные моменты, да, какой-то опыт они от этой войны получили. Дальше призывались, и до конца 1914 года призывались ратненькие первого разряда, не проходившие уже срочные службы, то есть мы должны понимать, что люди, которые не имели не то чтобы его опыта, но и не имели прямого обучения, в 1915 году призываются уже ратники второго разряда. Это освободившиеся по семейному положению или состоянию здоровья так называемые безбилетники. А в июне 1916 года призываются уже мужчины 39-43 лет и билетники 33-35 лет. То есть уже, в общем-то, избежать фронта никому не удастся. И примечательно, что среди вот людей, которые отправляются в это время на фронт, есть великий русский поэт Александр Блок. Разрешите, я прочитаю его стихотворение, которое он написал перед отправкой. Это стихотворение имеет какую-то невероятно особую силу. Поделюсь им с вами. «Ты твердишь, что я холоден, Запнутый, сух, да, таким я и буду с тобой. Не для ласковых слов я выковывал дух, Не для дружбы я боролся с судьбой. Ты и сам был когда-то мрачней и смелей, По звездам прочитать ты умел, Что грядущие ночи темней и темней, Что ночам неизвестен предел. Вот свершилось, весь мир одичал и окрест, Ни один не мерцает маяк, и тому, кто не понял вещание звезд, Нестерпим окружающий мрак. И у тех, кто не знал, что прошедшее есть, Что грядущая ночь не пуста, Затуманило сердце усталость и месть, Отвращение скривило уста. Было время надежды и веры большой, Был я прост и доверчив, как ты. Шел я к людям с открытой и детской душой, Не пугаясь людской клеветы, а теперь... Тех надежд не отыщешь следа. Все к далеким звездам унеслось. И кому шел с открытой душою тогда, От того отвернуться пришлось. И сама та душа, что пылая ждала, Треволнением отдаться спеша, И враждой и любовью она изошла, И сгорела она, та душа. И остались улыбкой, Сведенная бровь, сжатый рот, Печальная власть бунтовать ненасытную женскую кровь, зажигая звериную страсть, не стучить же напрасно у плотных дверей, четным стоном себя не томи. Ты не встретишь участию у бедных зверей, называвшихся прежние людьми. Ты, железные маской, лицо закрывай, поклоняясь священным гробам, охраняя железом до времени рай, недоступным, безумным. 9 июня 1916 года. Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие свое внутрь России, надеясь силу и соблазнами потрясать спокойствие великой сей державы. Это манифест 6 июля 1812 года. Дальше. Мы, то есть Александр I. «Возвали к Москве, столице, теперь обращаемся и ко всей России, какого вы не были сословия, вставайте на защиту Отечества. Да встретит противник в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовнике Полицкого, в каждом гражданине Минина». Вот с такими словами Александр I обращается к народу. Совершенно невероятные слова. В да, каждому гражданине Минина, о нем мы чуть позже еще поговорим, и о Пожарском тоже. Да, это вот такое прямое обращение непосредственно им гражданам. Конечно же, мы имеем дело с четвертой мобилизацией в истории России. Если про Минина и Пожарского здесь у нас все ясно, некоторые вот расшифровка, о ком говорит Александр, про, например, Полицкого, он являлся одним из служителей Троицкого сергиевого монастыря, одним из авторитетных таких духовных деятелей того времени. И что еще в дополнении в этом манифесте? Александр пишет, манифесте 6 июля 1812 года, добавляя после вот этих громких, достаточно пафосных, а согласитесь, очень сильных слов, он добавляет, предназначается дворянству собирать людей для защиты Отечества. Ну что это как не мобилизация? Конечно же, в то время еще самого термина мобилизация не существует. Но ну, нет его, он не изобретен. Но де-факто, конечно же, мобилизация происходила. И то, как она происходила в годы Отечественной войны 1812 года, я расскажу далее. Этот манифест, который Александр 6 июля опубликует, он вызывает отклик у народа, бесспорно, у всего населения. И 18 июля... Буквально спустя 12 дней, чуть меньше, чем две недели, Александр I издает второй манифест где утверждает, что добровольные пожертвования превосходят потребности ополчения. То есть, тем самым он показывает о том, что вот русский народ а, послушал царя, он принял идею, которую Александр I а, манифестировал в своем документе, в своем прощении. И вот, а, Поэтому Александр Первый, это вообще уникальный манифест, я здесь вот не могу не сделать эту ремарку, вот изучать один только этот манифест, который издает Александр Первый, это просто невероятное, такое невероятное развлечение, и невероятный досуг, и невероятное времяпровождение на вечер. Вот попробуйте это сделать. Сколько же там различных мотивов, сколько различных смыслов, сколько манипуляций на самом деле производит Александр? Он решает. Александр решает ограничиться силами нескольких губерний. То есть он говорит о том, что все губернии трогать не будет. Какие эти губернии? Московская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленские губернии, они должны вооружиться и собраться для охраны Москвы. Здесь, с моей точки зрения, Александр I допускает грубая ошибка, мы должны понимать о том, что люди того времени, ну, не московские горожане и полипосадные люди, кто угодно, кто не проживает в Москве, они особым образом относились к москалям, то есть к москвичам. Это было не самое, не самое доброжелательное отношение самом-то деле. И вот этот призыв к рязанским, например, мужчинам о том, что они должны защищать Москву, он, конечно же, не воспринялся с большим энтузиазмом. Лишь поэтому, лишь поэтому возникли некоторые сложности про мобилизации. И то же самое касается округов Санкт-Петербурга, они должны были встать на защиту северной столицы, ну, тогдашней столицы Российской империи. А что касается Казанской, Нижегородской, Пейзенской, Костромской, Симбирской, Вятской, из губерн, Губернской, они должны, были, они должны были подготовить людей, они должны были их научить, но не отрывать, от о своих прямых обязанностях, от своих работ с землей. Другие губернии должны оставаться в покое до потребности, их не трогали, главным образом это касается, конечно, зауральских земель, и поясняет, что, в общем-то, вот эти сборы, которые происходят в, должны произойти в ближайшие дни, являются не а, вот а, не внутренней армии и даже не рекрутским набором, а вот, вот это. Особая формулировка уже мобилизации времен Отечественной войны 1812 года. «А временное верных сынов России ополчение устроено из предосторожности в подкреплении и для надлежащего охранения Отечества». То есть... Здесь мы должны понимать, еще Александр I допускает ну, невероятно грубые ошибки, которые позже, вероятно, и приведут к частности тем волнениям, которые происходили в 1814 году. Согласно указу, согласно распоряжению Александра Первого, новые звания, которые вот, по сути вот этот новобранец, да, мобилизованный мужчина э, получает э, в годы Отечественной войны, оно никаким образом за ним позже не закреплялось. Обещалось, что он сохранит прежние, прежние свои награды и звания и к новому не обратится. Следующая вторая ошибку э, допускает в своем указе э, Александра Первый, что э, вот это вот это интересная формировка, это прям цитаты самого манифеста. Даже не придется, не придется менять одежду. То есть мобилизованным даже не придется переодеваться, то есть это была обычная одежда, и единственное, что выдавалось этим новобранцам, это шапка с бронзовым крестом, на котором было написано «За веру и царя». То есть, вот, в чем было, вот, что есть, пожалуйста, ну, тебе даже не придется переодеваться. Это, конечно, уникальная формулировка. да. То есть, никакого модирования, никакого обеспечения вот этих а, новобратцев, которые, по сути, должны были защитить, а, как это сделал Минин, как это сделал Пожарский, а, в собственную страну, и в Москву, и Санкт-Петербург, никоим образом не помогать. А, по возвращении была обещана честь и слава, без конкретики, ни жалований, ни каких-либо наград в том числе, и а, тоже цитата, очень уникальная фраза. Понятно, что мы имеем дело с лексиконом того времени, с лексиконом 19 столетия, но это тоже вот, как бы раскрывает некоторые, некоторые смыслы. А, и возвращаться они должны были в первобытное свое состояние и к прежним своим обязанностям, Как будто бы ничего и не было. Однако, вот тоже пояснение самого документа, однако государственные экономические и удельные а, крестьяне губер где не было ополчения, набирались в рекруты. То есть на лицо у нас просто по всем статьям, это, конечно же, мобилизационное мероприятие. Конечно же, это а, вот все манифесты, все приказы, которые были изданы Александром Первым, они, конечно же, должны были эту армию поднять, эту армию поднять против Наполеона. Де-факто это была мобилизация, и вот отсюда возникает такая мысль. Да, вот Все, что я сейчас перечислил, да с улыбкой на уста. Конечно же, это и смешно, и грустно, со смехом на глазах. Но снова сталкиваешься с этим. Уже не первая мобилизация в России, не первая мобилизация, которую я сейчас вам а, рассказываю. И вот это, это потрясающе. Что было при Афганской войне, во многом Великой Отечественной войне, свои сложностью тоже были, во время Первой мировой войны, вот во время Отечественной войны, вот эта четвертая мобилизация да, по нашему хронометражу. Ну вот, Русский человек идет на войну и побеждает на войне как бы вопреки. Вот вопреки всем обстоятельствам, которые его Его государство зовет идеей на войну, он идет на войну и побеждает там вопреки. Не получая никакой поддержки зачастую ни со стороны общества, ни со стороны государства. Вот тут просто идет и побеждает. Это, конечно, потрясающе. Это вызывает невероятное восхищение этим человеком. И вот важно еще по тому, как проводилась сама мобилизация, как была выстроена эта структура внутренняя. Командиры ополчения избирались на дворянских съездах. Количество ратников составляло от 4 до 10 человек из крестьян и мещан, так называемые ревизские души. Были и добровольцы были и добровольцы, надо признать, были добровольцы и в афганской войне, и в великой отечественной войне, и в Первой мировой войне, бесспорно, в том числе не исключение война 1812 года, да? а, в, были добровольцы и на Украине, и на Дону, и в Прибалтике, и всего в этих регионах насчитывалось около 90 тысяч добровольцев, немало, немало для того времени. А, всего, в общем-то. Было набрано в итоге мобилизации 195 тысяч из 16 губерний в ополчении. Всего считается, что под собрали невероятную какую-то сумму, более 100 миллионов рублей. Для того времени это, в общем-то... Если не ошибаюсь, мы бы измеряли это сейчас в миллиардах, если не близко к триллион, триллионам рублей по нынешним меркам. Например, среди ополченцев были в том числе Жуков, поэты Жуковский и Вяземский. То есть здесь мы тоже видим приобщение культурного фронта к событиям, которые происходят в стране. И во многом, в общем-то, за счет пожертвований армии удалось вооружить и обуть. Опять же, да, мы видим о том, как народ, как общины, как села и города, в общем-то, выполняют вот эту функцию, которую в частности должны выполнять государства по обеспечению своих солдат, которые вот-вот должны отправиться на войну. И время на подготовку всего было немного, и чему успели обучить солдат – это заряжать, перезаряжать ружье, это вести штыковую атаку, ну, в общем-то, вот и все что успели провести за вот этот период подготовки, сколачивания или слаживания боевых частей при подготовке бойцов как добровольцев, как и ополчени, как и рекрутов к войне с Наполеоном. Таким образом прошла мобилизация 1812 года. Пятая мобилизация в истории России происходит во время Смуты, в 17-м столетии. Конечно же, связано с ополчением Минина и Пожарского. В этом выпуске я, в частности, расскажу про второе ополчение Минина и Пожарского. Но для начала ну, очень важно пояснить, а кто был такой Минин. Здесь мы сосредоточим внимание на личности самой, потому что Минин, сразу наперед скажу, представляет собой, конечно, уникальную фигуру. Уникального лидера и по современным языком бы я выразился таким эффективным менеджером, который умеет сколачивать вокруг себя команду который умеет мобилизовывать вокруг себя своих подчиненных людей, которые, в общем-то, э, находятся даже выше его. Чуть с Пожарским, как они взаимодействовали, я расскажу обязательно. Но кто такой Мене? Да? Э, вероятно, вероятно, мы, конечно же, 100% не можем ничто утверждать, только по косвенным источникам. Наиболее вероятным считался э, земским в э, Нижним Новгородом, который был избран... Это важно, избран в 1611 году, то есть его выбрал народ, ему, ему доверились люди нижегородские, то есть он имел доверие среди нижегородцев. И это вообще-то немалое количество тех людей, которые голосовали за него, как минимум около 150 тысяч только мужчин мужского пола. И вот его главная идея, конечно же, была организовать защиту против польских интервентов, и он обратился к посадскому населению. Посадское население, мы должны пояснить, это черные люди. В общем-то, они, наряду с крестьянами, те люди, которые платят налоги. Это торговая такая ремесленная часть. И, в общем-то, он призывал их собрать деньги, даже не для того, чтобы собрать среди нижегородского этого ополчение. Вот в чем умение, да? В чем его интерес? в чем его вот эта способность была организовать данное ополчение? Он предложил идею собрать профессионалов своего дела. То есть собрать профессиональную армию для того, чтобы защитить, и даже не Москву. Вот это тоже есть такая точка зрения о том, что вот Москву защитить, вот главная такая идея. Но есть и другая точка зрения, не менее справедливая. О том, что все-таки его главная цель была защитить все-таки Нижний Новгород. Это, в общем-то, и было его главным убедительным аргументом для того, чтобы посадские люди проспонсировали это э, ополчение. Э, то есть это такой, знаете... Он организовал такое, в современном смысле частную военную компанию, что ли, да? он был таким организатором профессиональных, профессиональных бригад и профессиональных военных комплектований. Есть точка точки зрения, что опять же, да, он защищал не только Москву и Нижний Новгород, и он собирает так называемый чрезвычайный налог, который становится сразу же обязательным налогом для посадского населения, поэтому, в общем -то, это население резко и мобилизуется причем нанял, нанял в эту армию он как правильно будет, смолян да? Люди, жители смоленска которые почему жители смоленска очень важно да? дело в том что смоленск был ну, находился под осадой под осадой интервентов более 20 месяцев ну это большой срок Практически, практически два года. И они в итоге после этого после этой осады ушли к Москве, где Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, тогда он возомнил себя, в общем-то, государем российским. Мы должны понимать, что в смутное время, вот, строго такой государственности как таковой нет. Да? Двоевластие, троевластие, каждый себя считает главным. И вот Трубецкой, он так бы, с бардского плеча подарил смолянам земли в Арзамасском уезде. Ну, вот смоляне, конечно, на чистом глазу приехали в Арзамас, вот где наши земли, здорово, классно, давайте, вот там обещали же, обещал же государство российское, царь обещал, ну вот... Но Арзамасы были не совсем рады приходу пришлых, хоть они и говорили на одном языке, выглядели как они, но они были из других мест, и Арзамассам это сильно не понравилось. И тут Минин как бы подсуетился, вот, смотрите, мы вам даем и землю, мы вам даем и пропитание, мы вас и будем еще содержать, мы будем вас комплектовать, мы будем давать все, что вам нужно, но только выполните главную задачу. Главную задачу защитите нижний новгород и москву. И в общем-то мы узнаем об этом из очень важного такого источника повести о победах московского государства, которое относится к, 1600, к концу 1620-х, началу 1630-х годов. Еще раз повторюсь, вот и весь исторический материал. И тут, в общем-то, мое предназначение как историка, в общем-то, и заключается в том, чтобы сопоставить исторические документы, о которых я уже сказал, да, что они естественно, не показывает все действительности, особенно когда мы уходим туда, в прошлое, 17 столетие, еще сейчас мы уйдем в 14 век, а, но сопоставляет с неким реальностью. Поэтому вот, а, есть в этом мотив данного исторического выпуска посмотреть некоторые тенденции, общечеловеческие, общегосударственные, общественные тенденции, которые происходили в чрезвычайных условиях, какой, конечно же, является мобилизация, будь она хоть общая, хоть частичная. А, Минин приглашает... Вот еще важный такой, конечно же, ход, который делает Минин, он отлично понимает, что дворяне, пусть, конечно, там он избран посадскими людьми, им согласились платить обязательный налог, все. Все окей. Но тем не менее Минин понимает о том, что дворяне подчиняться его приказам не будут. И поэтому он приглашает Пожарского. То есть Пожарский выполняет некую такую номинальную роль. Чуть ли, вот, может быть грубо выражусь, но чтобы было понятно, такую роль современного короля Великобритании. Да, то есть он никаких полномочий не имеет, но он как бы выполняет такую номинальную роль, роль лица. Вот, мол, в Великобритании ныне существует монархия. но Пожарский, Потому что сам Пожарский был из дворянского рода, рода э, Беклешевых э, по материнской линии. И, в общем-то, таким образом Минин э, ликвидировал проблему того, чтобы дворяне дворя, дворя, каким-то образом могли там не подчиняться, не слушать его приказы. То есть он ликвидировал все проблемы, все издержки, которые могли быть при организации ополчения, он устранил. И вот в феврале 1612 года в Нижнем Новгороде создается Совет «Всея земли», тоже вот важный такой симптом эпохи смутного времени. Да. Новгород, ну здесь понятно, Нижний Новгород, он тоже себя как бы ставит как одним из центров государства российского, да, вот создание этого совета является тому пример это возможно только благодаря смуте, в общем-то представьте, что ну Представьте, что, например, в, городе, в моем любимом городе Волгограде формируется, допустим, Государственная дума Российской Федерации. Ну, вот мы решили сделать свою государственную дом Российской Федерации. Ну, конечно же, это не нормально с точки зрения государственности, это ненормально с точки зрения политической системы, но тогда такое было возможно. И вот уполчение из Нижнего Новгорода, оно перебирается по Волге а, до Ярославля, и тут можно как бы задать вопрос, но ну, не совсем в том направлении, польский находятся в несколько ином а, направлении, зачем же они туда двинули? Тут тоже мы находим невероятную смекалку Минина и Пожарского, тем самым а, они, имея опыт первого ополчения, опережают казаков которые просто буйствовали на территории России, они еще не успели дойти до Ярославля, не заняли еще нетронутый город, и там они, в общем-то, пришли чуть раньше, тем самым и спасли Ярославль от разорения. И в то же время обогатились сами, в том плане, что не с точки зрения пиратской ножи, а с точки зрения того, чтобы усилили свое ополчение, набрали людей и, в общем-то, уже с крупными силами двинулись на Москву. Таким образом происходит мобилизация времен Смуты, времен так называемого ополчения Мининого и Пожарского. И последняя мобилизация в истории России происходит во время Куликовской битвы. К 1380 году Россия мобилизуется. Нужно понимать, что это, конечно же, особое устройство и взаимоотношение и земель, князей с друг с другом то, как народ вообще воспринимает государственность как таковую, это совершенно другая парадигма, это совершенно, если угодно так сказать, другая политическая культура. К XIV веку русская армия становится профессиональной, здесь нужно пояснить, как она сложена, из чего она состоит. Служба обязательно уже к тому времени, что, в общем-то, является хорошим таким подспорьем в сопротивлении монголо-татарскому игу. Структура такова, такова иерархия. Да? Есть так называемые копья, то есть это такое образование, армейское образование, состоящее из 10 солдат. Командиром являлся некий знатный воинник, авторитет среди солдат, имеющий, вероятно, уже боевой опыт. Есть стяги, стяги, то есть это несколько десятков вот этих копий где бояре а, или а, в общем-то, те же знатные войны являлись их предводителями. И вот многочисленные источники настаивают на том, что русская армия на время Куликовской битвы составила из более 100 тысяч а, солдат. Но Тут, в общем-то, справедливые историки утверждают, и в советской историографии, и еще в российской историографии дореволюционной, и в современной, конечно же, уже пришли к некому консенсусу о том, что... Конечно же, Куликовская битва столько бы а, солдат не уместил, мы должны понимать, что есть еще и Мамаева армия, которая должна как-то на этом поле поместиться. Конечно же, 100 тысяч это фантастическая цифра. И вот Историк Василий Никитович Татищев, он приводит а, цифру 60 тысяч всего-всего и около 20 тысяч они должны были обслуживать армию, ну, то есть иметь в виду подкрепление, привоз продовольствия и так далее, и так далее. Погибло по подсчетам около 20 тысяч, то есть примерно то же самое для войска и мамая, то есть с той и с другой стороны, и общее. Общее число солдат того времени насчитывалось около 75 тысяч человек. С той с другой стороны, это более справедливая цифра, более точная, чем которая называется в летописи. Которая, конечно же, склонна была гиперболизировать цифры, гиперболизировать потери врага и, конечно же, усиливать значение собственной армии. В XVI веке в России насчитывалось около одного с половиной миллиона жителей и в 14 веке конечно же их еще было меньше и вот если в общем то тоже обычную математику такую произвести 100 тысяч солдат навряд ли бы набралось на этом куликовском поле как происходила мобилизация земель здесь вот именно специфичный термин того времени мобилизация земель то есть мы должны понимать что это русь такая постудельная русь феодальная русь раздробленное по факту, который не воспринимает себя единым государством, так, ты можешь приехать из одного княжества в другое, ты поймешь тот язык, на котором говорят местные люди, тем не менее, тот, э, та организация власти, которая существовала в каждом княжестве. Где-то князь имеет большую власть, а где-то бояре имеют большую власть. Некий такой олигархат выстраивается. И каждый, конечно же, думает о своем возвышении, каждый думает о том, что он является совет всей Руси. И это доставляет небольшие проблемы при мобилизации во время Куликовской битвы. Москва заключает договоры за, заранее до этого. Москва заключает договоры с удельными княжествами, независимо от Москвы княжествами, они обязаны, согласно этому договору, вместе с московским княжеством вступить в бой против врага, который грозит всем-всем-всем княжеством. И вот был такой договор, я его сейчас процитирую, называется он «Докончание», ну, то есть договор великого князя Семёна Ивановича с князьями Иваном Ивановичем и Андреем Ивановичем. Датируется около 1350-м. 1351 годами. И здесь вот такая очень важная цитата. «А кто будет нашему старшему недруг, то и наш недруг». То есть, имеется в виду, если на какое-то княжество было совершено нападение, то и остальные княжества должны подключиться в его защиту. Нападение со стороны внешнего противника. До Куликовской битвы, благодаря мобилизации Твери, Ростова, Брянска, Новгорода и других городов, в 1375 году а, можно, благодаря этой мобилизации было собрано войско на Куликовском битве. Но тоже есть свои особенности. 15 августа 1380 года Дмитрий Донской на, назначил сбор всех полков а, в Коломне, но ни Тверь, ни Нижний Новгород, ни Рязань не явились туда же ни Суздаль, ни Городец не явились в Коломну. То есть, по сути, они отказались выполнять те соглашения, которые были заключены в Куликовской битве. Таким образом, мы видим некоторые издержки мобилизационного процесса, которые происходили в 1380 году. Участвовали в Куликовской битве профессиональные военные, ополченцы тоже участвовали. Вот, Согласно летописи повести о Куликовском битве, мы видим эти свидетельства. А летопись как бы оговаривается о том, что участвовали все-таки ополченцы, люди мобилизованные, либо добровольцы, либо людей, которые в общем-то, подняли на войну. Вот цитата. «Много здесь же небывалицы, видевшие то и устрашившиеся, и живот отчаявшиеся». То есть имеется в виду, люди, в Куликовской битве участвовали люди, которые не имели боевого опыта. Как правило, это люди, которых мобилизовали. То есть люди, которых подняли вопреки возможностям каким-то вот их профессиональным умениям и навыкам. То есть они не являлись профессиональными военными, но надо было это сделать. Следовательно не имеющий боевого опыта и а, профессиональной боевой подготовки, а, народное ополчение во время Куликовской битвы было. И, в общем, летопись собрала а, множество героев этой Куликовской битвы. И опять же, вот сейчас подводя итоги всей истории мобилизации, вернее, мобилизации в истории России, хочется прийти к выводу. Вот мы разобрали сегодня... А, шесть мобилизационных процессов с афганской войны до Куликовской битвы и везде вот это примечательно. Да? О том, что в общем-то жил человек, жил своим привычным бытом, вел хозяйство, возможно, может быть, ничего не делал и, знать не думал о том, что вот-вот на следующий день ему нужно будет либо своей одежде, либо ему выдадут сейчас оружие или маломальские какие-то солдатские шевроны, и он должен отправиться на фронт. И, конечно же, как мы видим, были издержки. Кто-то сбегал с поля боя, кто-то не добегал даже до поля боя, кто-то уклонялся от призыва, как это было и во... При Афганской войне, как было во время Великой Отечественной войны, десертирство было распространено и в Первой мировой войне, и в 1812 году, и, в, конечно же, мы видим, как отказывались от участия в, в, в ополчении минин и Пожарского, многие даже мужики закапывали золото у себя в огороде, чтобы Минин и Пожарский не могли получить его для содержания ополчения, и тогда Минин говорит о том, что «Ах, если вы не хотите отдавать золото, тогда мы ваших детей и жен заберем просто». Напросто. И тогда мужики одумались и начали золото выкапывать снова из огорода. Видимо, что во время Куликовского сражения многие целые княжества просто-напросто сливались с этой мобилизацией, уклонялись от нее. Тем не менее, несмотря на все вот эти проблемы, несмотря на, ну, по сути, какой-то так акт предательства или уклонения, все равно со своей задачей русских солдат справлялся, все равно он доходил до последнего, доходил до победного. Как это случалось в Куликовской битве, когда объединился, по сути, вот этим многонациональный народ, формируется, по сути, русская государственность в это время, в это время Россия становится единой, или в кризисном состоянии ее смуты, тоже оно объединяется благодаря этой войне, встает как бы на одну сторону. Это же мы видим и в 1812 году, как бы там ни было, да, в Петербурге они там заседают, генеральные штабы, генералы и так далее, но Россия сплачивается, она как бы э, вместе садится за один стол потом и рассказывает, о том, как оно было, как будто бы ни в чем не бывало. Да? После вот этого фронта, после гибели товарищей, после многих в том числе и поражений в итоге достигались победы и победы вот той ценой, о которой... Мне сегодня удалось за это небольшое время рассказать спасибо большое вам друзья за внимание спасибо что досмотрели этот исторический выпуск я приветствую комментарии в телеграм-канале это единственное место где можно прокомментировать исторический выпуск делитесь им пожалуйста по своим каналам чатам друзьям обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте о том что каждый из нас является частью большой истории. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.